0: E o evangelho de hoje está nos chamando ao arrependimento Vocês prestaram atenção nessa leitura do evangelho que foi feita? Já começa assim, desse jeito, né? Arrependam-se É um chamado de Jesus assim, mó direto, né? Ó, oh, se arrependam e creiam nas boas novas O tempo está cumprido E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mas eu queria começar pelo final desse evangelho de hoje Ó Jesus começa Chamando pessoas Os evangelhos depois da epifania né, Ou seja, do aparecimento de Jesus Bem, pensa O início do ano litúrgico nosso começa em dezembro A gente começa falando a respeito da chegada do reino de Deus e a gente celebra essa chegada com o nascimento de Jesus E depois a gente celebra o aparecimento público de Jesus Que chama Epifania né? Onde a gente celebrou lá os, os reis magos vindo né? E a, o evangelho de Jesus chegando às nações Ultrapassando os limites do povo de Israel né? E agora Jesus vai começar o seu trabalho Jesus vai começar a sua pregação a sua missão começa aqui agora E ela começa com um chamado ao arrependimento Mas por um motivo Ou seja, o centro da mensagem Não é nem o um arrependimento O centro da mensagem é o um motivo Pelo qual ele está chamando as pessoas a se arrependerem E qual que é esse motivo? Vocês lembram aí? Arrependam-se Porque o reino, o reino de Deus está chegando Algumas traduções já trazem Sem errar o reino de Deus já chegou, é chegado, uhum. né? uma tradução mais literal seria tipo, é porque a expressão grega é meio que está às portas, sabe quando alguém chega na sua casa e bate? Uhum. Aí você já não tem mais tempo para nada, você uhum. só abre e recebe, não tem como, fala amor, peraí, não atende agora, Eu só tem, só varre essa sala aqui e dar uma passadinha de pano, não tem jeito, já está batendo, entendeu? Essa é a linguagem grega para estar às portas. É. Por isso que não é errado traduzir como o reino de Deus já chegou. É porque chegou mesmo. <risos> e é com Jesus que ele chega. E Jesus já começa chamando a galera. Hein? Eu pergunto pra você assim, você teria coragem, cara, de ir assim atrás de um profeta? De repente passava o cara, Tipo o Vitor assim. Você tá lá na rua, do nada. Passa o carinha aí lá pelos seus 30 anos. Ou, oh, o reino de Deus chegou Vem, me segue Cara, você é doido E aí de repente, cara, Jesus passa por André e por, e por Pedro, né Que eram dois irmãos E, cara, ainda não tinha milagre Só tinha promessa, só tinha anúncio André sabia que Jesus De acordo com o pregador do reino de Deus Antes era o João Batista e o André era discípulo do João Batista. E ele viu João Batista batizando Jesus e falando, gente, esse é o Cordeiro de Deus. Aquele que eu estou anunciando o tempo inteiro, o Cordeiro Cósmico, o Cordeiro que ele não vai tirar o pecado de uma família ou de outra, ele tira o pecado do mundo. Ou seja, a linguagem grega ali é para um Cordeiro cósmico mesmo. É o Agnus Dei, é o Cordeiro de Deus. Aí de repente Jesus passa outro dia Aí ele fala, ai gente, o Cordeiro de Deus Toda vez que a Bíblia diz, eis Eis ali na expressão é, é, grega, é meio que veja Veja, contemple, né? Ele fala, eis o Cordeiro de Deus Vejam o Cordeiro de Deus E André fica assim, velho O que eu vou seguir o Senhor? Eu vou seguir o Cordeiro de Deus, né? E aí Jesus passa e chama finalmente quando vem Aí os caras vêm e falam, oh, vocês estão pescando aí, né? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu fico imaginando o que passa na cabeça deles, né? Sei lá o que, que isso significa, mas deve ser doido, né? Vamos atrás, vamos seguir. E pior, né? O, o, o... João e Tiago, o chamado deles é pior, porque Pedro e André, pelo menos assim, André, Pedro era casado. Não fala se assim, André era casado. Mas parece que o Pedro era casado. Pedro tinha uma sogra. Poucos capítulos depois, Jesus vai na casa de Pedro curar. Então assim, era meio que um, eles eram independentes, eles tinham um negócio deles. Eles podiam simplesmente abandonar, talvez recomeçar de novo, até porque depois que Jesus morre, Pedro fala: "Velho, eu vou voltar para minha profissão, eu vou pescar", Mas João e Tiago, mano, João assim, pelo fato de João ter permanecido na cruz, aos pés da cruz, quando Jesus está lá crucificado, quando está todo mundo perseguindo os discípulos de Jesus estão de olho em Pedro, né o, o, o Davi lembrou que quando Pedro está lá escondendo o pessoal você parece com ele, aí está todo mundo com medo não, 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 eu não sou não não ando com eles não, nem conheço esse cara e tal, mas por que que João está lá? João está lá por um motivo histórico e cultural daquele tempo crianças e adolescentes não eram considerados uma ameaça Por isso que tinham mulheres E João Estava lá junto com as Marias Em volta do, da cruz Eles não eram considerados ameaça a ah, criança lá em volta do trono E é para ele que Jesus vai dizer Filho, eis aí a tua mãe é? Mãe, eis aí teu filho Por quê? Porque era mesmo um adolescentezinho mesmo. João era isso Porque ele vai ser o último a morrer Né? É porque ele era muito novo quando Jesus chamou ele. E aí imagine, pô, João está lá, projeto, adolescente, tinha uma família com, muito provavelmente, algo assim, centenário, um negócio de família. Ele era pescador. A família dele era uma família de pescador. A Bíblia está dizendo aqui que ele deixou o pai e os empregados e foi seguir Jesus com o irmão dele, com o Tiago. Sabe o que é isso? Tinha uma empresa mesmo Não era só é, é João saindo pra, pra, pra pescar junto com o pai dele Não era isso Não era uma pesca de final de semana Aquilo era um negócio da família Aquela era uma família de pescadores João e Tiago Estão saindo Da casa dos seus pais E indo para um lugar misterioso Sabe aquele negócio que o pessoal tá falando? Ah, dois reais, não sei o que é misterioso Jesus faz bem que isso é? Pedro Um peixe ou uma Uma mudança de vida misteriosa Vamos comigo Para um lugar que você nunca viu Fazer uma coisa que você nem sabe o que é É tipo isso Quem que vai seguir o um cara Falando um negócio disso, né? Mas aqueles caras ali seguiram Jesus E Marcos Narrando desse jeito Ele está aludindo A uma coisa quem é que saiu da sua terra e do meio dos seus parentes e foi para uma terra que ainda seria mostrada, né? Aquela pausa misteriosa. Aí os irmãos, não, não sei não. Sai da tua terra, da tua parentela. Né? Marcos tá fazendo uma alusão aqui a Abraão mesmo. Sai da tua terra Sai do meio dos teus parentes Vem para a terra que eu te mostrarei Só que a terra ali Era o próprio Jesus A terra ali era o reinado de Deus Jesus começa anunciando Que o reino de Deus chegou E que era para as pessoas seguirem ele Confiar na palavra Que ele estava trazendo Que ele chamava de Boas Novas Ele chamava de evangelho, Evangelion em, em grego que era uma palavra já conhecida daquele tempo lá E por que, que aquela palavra era conhecida? Porque quando o um imperador novo nascia O pessoal escrevia Evangelho de César alguma coisa O que, que isso significava para o Império Romano? Significava que uma nova era estava começando Porque um novo imperador subiu ao trono E ele vai trazer paz e prosperidade Normalmente não era bem assim Mas eles anunciavam assim então a palavra Evangelho era uma palavra muito conhecida naquele tempo. E ela anunciava a chegada de um novo reino. Quando Jesus vem falando... Arrependam-se e creiam no Evangelho... Ele está dizendo... Olha, um novo reino está chegando agora. E vocês precisam se arrepender de tudo isso... Que vocês vivem aí... E seguir o projeto desse reino. E é para isso que Ele está chamando ali. É como se Marcos estivesse dizendo... Com esse tipo de narrativa Que Deus está fazendo uma coisa nova É um novo Gênesis Abraão é o pai na fé, não é assim? estou chamando um novo povo agora Preciso que vocês façam a mesma coisa que Abraão agora os seus parentes né? Quem está casado é como se não tivesse Quem compra é como se não comprasse Vão largar tudo agora e vamos atrás Vra, Vem comigo Vocês vão seguir projeto do reino né? então ele larga a terra, larga a parentela e vai para um rumo desconhecido e Deus está ali fazendo uma coisa nova, é como se Deus estivesse escrevendo uma nova poesia ele precisa de um novo povo para escrever essa poesia nova Marcos está brincando com as palavras desde o início se você ler lá o início ele fala assim princípio do evangelho de Jesus Cristo por que, que ele faz isso? Toda vez que eles escrevem a palavra princípio Eles estão aludindo ao Gênesis É como se Marcos estivesse dizendo Olha, um novo Gênesis está começando Deus está recriando o mundo O Evangelho que a gente prega é novo céu e nova terra Há é uma coisa nova está acontecendo Em Jesus É o nascimento dele que renova o mundo E agora quando ele começa a pregar na parte do Gênesis que vai falar de Abraão Já está no, no 12 É como se ele estivesse fazendo alusões ao Gênesis O tempo inteiro, um novo Gênesis Uma nova vida está começando Em quem? Em Jesus Deus está fazendo uma poesia nova E que poesia é essa? Essa poesia se chama Reinado de Deus Era tudo O que eles esperavam Tudo o que eles ouviam na sinagoga de todos os sábados o reinado de Deus Todo mundo sabia alguma coisa sobre o reinado de Deus Ninguém sabia exatamente como é que ia ser Mas todo mundo esperava o reinado de Deus A esperança deles era que Deus ia vir e ajudar o mundo E a grande esperança era que Deus ia fazer justiça para o pobre Porque o pobre não tinha dinheiro para comprar os juízes E acabava que quem tinha dinheiro comprava os juízes E aí eles mandavam no mundo os poderosos é por isso que Maria quando ela recebe o anúncio de que o Messias ia nascer por meio dela o Magnificat, ou seja, a canção a poesia que Maria faz inspirada pelo Espírito Santo diz que Deus derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes e fez justiça ao seu povo a esperança do reino de Deus era um trem que estava na cabeça daquele povo o tempo inteiro só que era desconhecido, e aí ele fala, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou, e creiam no quê? Creiam na boa nova, e qual é essa boa nova? É a boa nova de que agora Deus está em ação, tomando as rédeas do universo, e isso exige uma resposta definitiva de cada um que ouvia Jesus dizer isso, falar que o reino de Deus chegou era uma boa notícia, porque era tudo que todo mundo esperava. Pô, tá todo mundo esperando. É você, Jesus? Sim, é comigo que vai acontecer isso. É claro, para Jesus provar isso para eles demorou um pouco, né? O pessoal vai, mas fica assim, vai na dúvida. Até na hora que ele morre, alguns vão abandonar o barco, porque tipo assim, Pô, cria até agora Porque você provou, cara, você expulsou demônio Ninguém faz isso, não foi pelo poder de Deus Você curou pessoas Você Parou o vento e o mar, cara Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você é o próprio Deus Você recriou Os olhos de um cego Do barro, igual Deus fez do barro Pega o barro, passa no olho Você é o Messias, eu tenho certeza Mas quando ele morre, um judeu tinha uma certeza absoluta o Messias não vai morrer, o Messias permanece para sempre. Né? Então, eles abandonam a Cristo. Talvez, nesse dia, a igreja foi reduzida a uma só pessoa, talvez. Maria, que estava ali aos pés da cruz o tempo inteiro, e confiando e crendo. Mas é interessante isso. Jesus vai provando, vai mostrando para eles, olha os sinais. E é engraçado que a forma como Mateus escreve, a forma como Marcos escreve os sinais de Jesus, é sempre uma referência às profecias do Velho Testamento. Né? Então os olhos do cegos se abrirão, e os ouvidos do, do, do surdo se, se desimpedirão. Aí ele vai e anuncia a cura de um surdo, dizendo que o, o ouvido dele se desimpediu, porque ele está fazendo aludir a... a alusões o tempo inteiro à profecia, mostrando, olha como a profecia está se cumprindo nele, ele faz coisas, ele abre os olhos aos cegos, o coxo salta como um servo, aí a Bíblia vai narrando que o cara de um salto se coloca de pé, ou seja, o tempo todo está dizendo que as profecias estão se cumprindo no Messias, que é Jesus, Marcos está fazendo isso, e Jesus está dizendo, olha, creia na boa nova, eu sou a boa nova, a boa nova é o conteúdo que eu estou trazendo, e se isso é verdade, significa então, de acordo com as profecias, que Deus está em ação, Ele vai tomar as rédeas do universo e agora as coisas vão funcionar. É por isso que eu estou chamando de Evangelho, não é porque um novo imperador surgiu, é porque agora o Rei dos Reis vai tomar o seu trono. Deus vai governar o mundo através de Jesus. É isso que Ele está anunciando, está dando para entender? esse é o anúncio, essa é a boa notícia, tem gente que acha que a boa notícia é dizer, se arrepende porque senão você vai para o inferno a boa notícia é, você alterou seu cabelo, ele está roxo ó, sei não hein? se eu fosse ser, eu tirava esse cabelo roxo porque senão vai que Deus vai vir aí vai manda você para o inferno gente, isso não é boa nova, nem aqui, nem na China isso não é boa nova a boa notícia do evangelho é Deus está em ação, ele tomou o trono do universo e ele abriu as portas de entrada para que várias pessoas, além do povo de Israel, se tornem seu povo também. Todos vocês podem ser povo de Deus, como? Por meio do Messias, por meio de Jesus. É por isso que ele está dizendo, creia nas boas novas, creia na boa notícia que eu estou trazendo para vocês. A nossa forma de pregar o Evangelho precisa mudar, gente, diante disso aqui. A gente tem que olhar para Jesus e falar: vou pregar igual a ele. Vou parar de ficar pregando para o pessoal. Ah, oh, tu é do inferno. Deus te odeia. <risos> Calma, irmão, estou só zoando. <risos> Deus te odeia. Não é assim, não. Jesus está pregando uma boa notícia real sua. Não é mais os, os tronos dos poderosos estão Destituídos, ah não, mas César está Sentado lá no trono Problema É como se não fosse Sabe aquela linguagem De Coríntios que foi lida aqui no final? É como se não fosse, é como se esse mundo Não existisse, até porque no finalzinho Da, da leitura de Coríntios está falando Que esse mundo está passando O mundo como o conhecemos Já não é, ele está passando Ele está se definhando e a única coisa que vai ficar É isso que Jesus está dizendo Que é o reino de Deus A forma desse mundo, desse mundo Funcionar Está sendo virada de cabeça para baixo É por isso que quando Jesus Vai pregar lá no monte Ele fala assim Bem-aventurados os pobres Como assim? Ninguém no povo de Israel teria coragem de dizer isso Bem-aventurados os pobres Como assim? Até o pobre ia ficar bem-aventurado Para quem, né? E vem bem-aventurado não, mano Eu sou pobre, você não está entendendo Mas Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres Porque deles é o reino de Deus Ou seja, esse mundo que está chegando Esse mundo novo O pobre é bem-aventurado sim Ele pode ficar feliz Porque agora ele é rico do reino Que chega Porque é um reino Firmado em misericórdia, justiça e igualdade a misericórdia de Deus alcança o mundo inteiro. Não vai ter mais essa desigualdade que destrói e que oprime as pessoas. Raças específicas, pessoas específicas, classes específicas, acabou. O reino de Deus chegou. Esse é o anúncio, essa é a boa nova. Pobres, fiquem felizes. Tá bom, é isso. Eu vou me alegrar. Bem-aventurados os mansos, os humildes. Pô, humilde não é bem-aventurado não, mas agora é. É como se Jesus estivesse invertendo a ordem das coisas, porque o reino de Deus chegou. E agora nós vamos girar tudo. Tudo vai funcionar de cabeça para baixo. Os valores que esse mundo tem serão subvertidos pelo reino de Deus. Nós cristãos somos as pessoas que acreditam nisso. E nós acreditamos que isso começou quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Três anos depois desse anúncio. Ele está só dizendo, olha, está as portas, está chegando. E aí de repente ele sobe no seu trono de madeira. O trono onde ele está sendo crucificado. É por isso que esse evangelho é loucura para o judeu, é loucura para o grego. Porque ninguém... Nenhuma religião no mundo ousou pregar um Deus crucificado. Isso é exclusivo, meu irmão. Você pode até dizer que o cristianismo tem elementos parecidos com todas as religiões e que no final das contas tem gente que fala isso, né? Aí tem isso, aí tem aquilo, e tem o um negócio da ressurreição, e tal. E no final das contas, o cristianismo é só um compilado de várias religiões, meu irmão. Nenhuma religião prega um Deus morto. Uma vitória que acontece na cruz. Não se engane Nenhuma religião prega a derrota Só nós A gente gosta de Você precisa ser derrotado Você precisa ir para a cruz junto com Jesus Sabe por quê? Porque da perspectiva dele Grande é aquele que é servo dos outros Se alguém quiser ser o primeiro Seja o último O servo de todos a autoridade do ponto de vista do reino de Deus, ela é medida pelo serviço, e eu pergunto para você que já foi evangelizado, evangelizada, existe algum serviço maior que alguém pode prestar por você, do que aquele serviço que Jesus fez lá na cruz do Calvário, morrendo pelos seus pecados como cordeiro cósmico? Meu irmão, não tem, e é por isso que a cruz era o seu trono. Porque ali ele dá a sua vida em favor de muitos. Se poder é serviço no reino de Deus, ali ele toma o poder do universo inteiro. Porque ninguém jamais poderá fazer um serviço do tamanho do dele. Ele é o servo de todos os irmãos. E ele nos ensina a servir a partir dele. Esse é o reino que ele está anunciando. O reino do serviço. O reino do amor. E aí, ele começa dizendo: Cumpriu-se o tempo. Em grego é kairos. Tem gente que faz altos malabarismos com essa palavra, né? Kairos. Ah, o Cronos é o tempo dos homens. Kairos é o tempo de Deus. Não, desculpa te desiludir. Não, kairos é tipo assim: Existe o tempo onde você vê árvores por aí. E quando a árvore, sabe, pé de manga. De repente chegou o um tempo das mangas madurecerem. Normalmente esse tempo agora, né? Começa a dar mais manga, né? Ou seja, nós estamos no kairos da manga. Ou seja, é tempo de manga. Ou seja, esse tempo não é comum, é um tempo especial. É um tempo que a manga produz manga. É o tempo que a mangueira produz manga. Isso se chama kairos. Ou seja, o kairos é um tempo específico. Quando chegar na Páscoa, nós estamos num tempo específico É o cairós da Páscoa né? E o tempo de manga Não é o Kairos da jabuticaba Não é o Kairos da banana Apesar é que a banana fica dando o ano todo né? Mas as outras frutas têm épocas assim. é, Isso é Kairos Da perspectiva um, grego antigo né? No qual foi escrito a, a, o Novo Testamento é isso, kairos é o tempo de alguma coisa acontecer É o, fru... é, é, é o frutificar das coisas, né? Então assim, o que, que Jesus está dizendo? Cumpriu-se o tempo É Kairos. Kairos de quê? Das profecias As profecias do reino de Deus Madureceu É isso As profecias estão maduras Está na hora de colher Eu estou aqui É disso que ele está falando Arrependam-se, confiem na minha boa notícia Arrependam-se, confiem na boa nova Qualquer um hoje em dia entenderia assim Arrependam-se como Para de pecar e vira cristão né? Mas o que Jesus está falando aqui É um pouco mais profundo que isso É claro, não quer que você continue pecando tal, Mas as palavras arrependam-se Não tem a ver com diretamente com um arrependimento moral, esse tipo de coisa, ah, para com isso, para com aquilo, tal, não sei o que, olha, arrepender-se, é uma coisa que está ligada diretamente com a boa notícia, qual que é a boa notícia? O reino de Deus está na porta, está batendo ali, ou seja, chegou, não tem jeito de fazer mais nada, só vamos para o reino de Deus, se o reino de Deus é a chegada de Jesus, é o tempo em que Deus destrona os poderosos E faz justiça e tal Nesse mundo e tal Creia nessas boas novas se, o, se a boa nova é sobre o reino de Deus Do que ele está pedindo você Para se arrepender Dos outros Reinos Cada um naquele tempo Tinha a sua forma De trazer o reino Cada um naquela forma Acreditava numa forma em que o reino trazia por exemplo, os fariseus acreditavam que se todo mundo fosse mais moralista, mais certinho, aí a gente traria o reino de Deus. Os essênios não acreditavam em nada que tinha a ver com o templo e com as sinagogas, eles eram os caras que iam para o deserto e pregavam que o reino de Deus ia vir quando todo mundo largasse o sistema religioso e político e fosse para o deserto. Tinha uns outros caras malucos lá que chamava Zelote. Eles acreditavam que o reino de Deus vai ser quando a gente conseguir matar o imperador e tomar as rédeas do trono e o povo de Deus vai inaugurar o reino de Deus. Eram os revolucionários daquele tempo, nacionalistas. E era o tipo de gente que ficava em cima dos muros e das árvores esperando passar um general romano. Quanto mais alta a patente, mais gostoso era puxar aquela flecha e eles atiravam bem no pescoço para matar. E assim o reino de Deus ia chegar. <risos> Essa era a ideia do reino de Deus. Revolucionários. Hoje em dia tem muito também. Tem muita gente acreditando que o reino... que o que, o que é o reino? Às vezes você tira Deus e fala, um reino, um mundo melhor vai chegar. Né? E o mundo melhor vai chegar quando a gente subverter... A propriedade privada dos meios de produção Aí o mundo muda <risos> O mundo novo vai chegar Quando todo mundo for livre para prosperar Sem intervenção do governo O mundo vai chegar Quando o conservadorismo bem estrito se instaurar E aí todo mundo vai ficar certinho E o mundo vai ser melhor A gente tem tá nossas esperanças, né? E Jesus estava indo ao contrário aquelas esperanças todas. Fala, ó, o que está chegando não é uma nova forma de oração, não é uma nova espiritualidade, uma nova religiosidade. É claro, vai envolver oração, vai envolver espiritualidade, vai envolver tudo isso. Mas você precisa entender que o que está se instaurando e que eu estou anunciando é um reino. Ou seja, é político. É por isso que não tem como separar política e religião. Para nós, política e religião está misturado porque... Jesus é rei E se eu não entendo ele como rei Eu não entendi nada sobre o reino de Deus Ele é rei, ponto final Tem gente que fala, não, você tem que entender Isso numa uma perspectiva assim, religiosa Não vamos separar as coisas Ele reina no meu coração Mas aí os outros reis, não é? Não, meu irmão Jesus está pregando um negócio muito literal aqui mesmo Ó Abandonem essas esperanças Se arrependa Arrepender é arrependam-se das suas agendas, basicamente o que ele está falando é, rasga as suas agendas, esse tanto de agenda que você tem aí para chegar no mundo melhor, entenda o seguinte, o um mundo melhor é o mundo do reinado de Deus, você crê nele? Então vem comigo, é sobre isso que Jesus está falando, no contexto, né, vamos dizer que tem duas formas aí de arrependimento que Jesus está trazendo, né? Dar as costas às agendas sociopolíticas, religiosas e tudo mais, que conduzia aquele porro a uma guerra insana. No que, que você costuma confiar? O que, que te acalma diante do incontrolável? Hum. Sabe? Quando você fala assim, véio, vai dar ruim. O que, que é a última esperança na qual você se acalma? Tem gente que fala, ah, pelo menos... eu tenho uma família. Pelo menos eu... Tenho muito dinheiro guardado. Quando vai dar ruim tudo, você fica assim, não, pelo menos eu... É pelo menos isso, pelo menos aquilo. É normalmente aquilo em que a nossa esperança se segura quando vai dar ruim. Porque tem algo que é realmente precioso, que não foi tirado, né? Jesus está falando assim, ó, confie no reino. Esse mundo está ruindo mas pelo menos o reino de Deus está se instaurando, e pelo menos não, porque não é nem menos, é muito mais, o reinado de Deus está se instaurando, e eu creio nele, esse mundo precisa ruir para que o reino de Deus se instaure, e o reino está tão próximo que, tá, o livro de Coríntios está dizendo isso, né? vocês que são casados, vivam como se não fossem, ou seja, aquele que não é casado se dedica... Mas a Deus, aquele que é, se dedica a Deus e a sua esposa, e a coisa fica um pouco dividida e tal, e ele está dizendo o seguinte: Ó, agora vocês vão viver como se não fosse, ou seja, vocês dois vão viver agora para Deus, como se vocês fossem solteiros, vivendo só para o Reino, porque o Reino está chegando, está quase chegando, Jesus está voltando. Essa era a perspectiva do apóstolo Paulo. Uma segunda forma, que Jesus está dizendo aqui de arrependimento é, um chamado à verdadeira lealdade a Yahvé, o Deus, Criador do céu e da terra, foi isso que aconteceu antes do resgate lá no Egito, antes do resgate na Babilônia, Deus promoveu uma santificação no meio do povo, veja, é mais do que simplesmente moral, Envolve um arrependimento das nossas esperanças ali dentro do coração primeiro. para depois acontecer esse arrependimento moral também. Que aí vai envolver a sexualidade das pessoas. Normalmente é isso que vem primeiro, né? Para de pecar, leia-se. Para de transar. Essa é a linguagem. O sexo é o um grande tabu, é o um grande problema da humanidade. Né? E na linguagem, na pregação, geralmente, que, pelo menos na minha geração, foi muito assim, né? envolver pecado só fala, vai falar de sexo agora tem certeza é sempre assim não que Jesus ignore isso porque isso está em jogo também Jesus está chamando o povo a uma lealdade real a uma santificação santificai-vos porque o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo essa é a linguagem se Deus está resgatando o povo de Israel, agora Ele vai começar a santificá-lo. Como é que Ele faz lá no Egito? Ele manda uma praga para cada deus egípcio. E não se engane, o povo de Israel se envolvia com esses deuses. É por isso que Deus está ali, ó, quebrando cada um desses deuses. Tudo que era ídolo, o Senhor foi punindo. Era o dia dos falsos deuses caírem quando Jesus está anunciando a chegada do reino, o povo entendia que era a chegada da libertação também e toda vez que Deus ia libertar o povo de Israel, antes vinha uma onda de que? de santificação por isso que Elias vem aplainando os caminhos os lugares, as colinas serão aplainadas por isso que vem João Batista e fala preparai o caminho para o Senhor porque ele está chegando está dando para entender? Preparem-se também em santidade, porque o Reino chegou. Para participar dEle, Ele quer é pessoas santas. Ser santo é ser leal a Cristo, é ser leal a Deus e a Sua palavra. Santidade lá no Velho Testamento tinha a ver com fazer justiça social. Além de uma santidade na vida, moral, cuidado a responsabilidade afetiva também faz parte disso, você que trai, pare de trair, você que é desleal, pare de serlo. Tiago fala isso com os irmãos os patrões que tinham na igreja, você que não paga os seus empregados, o salário deles, o sangue deles está clamando, e chega aos ouvidos de Deus, seus injustos, vocês são crentes, mas vocês vão morrer junto com os ímpios, se vocês não se arrependerem da injustiça de vocês, está dando para entender? Começa no coração, começa com o arrependimento diante da chegada do reino de Deus, começa com eu rasgar as agendas nas quais eu confio, e eu começo a confiar unicamente na agenda do reino de Deus em Cristo Jesus. E aí sim, isso vai envolver a minha moral, vai envolver um monte de coisa. O que ele está dizendo? Confia unicamente na minha boa notícia, na chegada do reino de Deus. Eles confiavam naquele tempo, eles confiavam em várias coisas. Mas Jesus está falando, tira a confiança disso e começa a confiar na boa notícia na chegada do reino eles confiavam nos seus ancestrais o pessoal falava isso com, com Jesus e falava isso com João Batista Abraão é nosso pai, irmão vem com essa não falou, oh, Deus pode fazer essas pedras que virar filho de Abraão, irmão você <risos> é doido? vem com essa não porque eles confiavam muito na ancestralidade já viu esse pessoal? Não, tem uma ancestralidade. Isso me faz especial, irmão. Faz não, desculpa sua ancestralidade. Ó, você precisa confiar na boa nova. Não confia na sua ancestralidade. Aquele pessoal confiava na lei. Não, eu tenho a lei, eu sigo a lei. Tô, eu tô salvo, tô garantido. Confiava na terra, confiava no templo, confiava em Deus, né? Desde que Deus fizesse todo o jeito que eles esperavam, que eles fizessem. É, e nós também costumamos confiar em um monte de coisa hoje né? O que, que você confia? porque Jesus está falando arrependam-se e creiam na boa nova o que é crer? crer é nada mais nada menos do que confiar inclusive a palavra fé para mim eu tenho usado a palavra confiança para poder me ajudar a entender porque o povo transformou a palavra fé em tanta coisa a fé na fé, a fé parece um, um Haduguin, parece um, um Sei lá, na minha cabeça, talvez fosse só na minha cabeça que isso acontecia. Mas às vezes parece que a fé é um negócio assim que você fica aumentando, aumentando, tipo uma energia, um Kamehameha errado. Agora vai! Só que não é isso. Fé é confiar em Deus. E Jesus está falando, se arrependam e confiem na boa nova. No que, que você confia, meu irmão, sinceramente? Será que é a estabilidade econômica que te deixa assim... Ah, está tudo dando ruim, mas eu estou bem. Minha economia está estável. Eu estou juntando a grana, estou bem, estou bem. Né? Ou talvez a religião. Eu sou evangélico, estou salvo. Né? Faço parte ali, fui batizado na igreja. Ou talvez a estabilidade política, né? Ah, Lula ganhou, nossa, graças a Deus. Talvez quando o Bolsonaro ganhou lá em 2018. Nossa, agora sim o Brasil vai mudar. Agora sim. Ah, nossa esperança Tá no Messias. É tipo, nossa, agora. Aí quando acaba. Nossa, agora vai dar tudo errado sabe? Quando parece que aquilo é a única coisa que existe Se de repente o PT sai do governo E a pessoa, nossa cara Não tem jeito mais, acabou A esperança foi embora Parece que os discípulos quando Jesus morreu No que, que você confia, irmão? Sinceramente Porque o que Jesus está dizendo É que os reinos desse mundo estão ruindo As esperanças desse mundo precisam cair Deus coloca a sua esperança assim Na família, no dinheiro No sucesso No prestígio, né? Ah, posso morrer em paz agora Minha história vai ser lembrada <risos> Casa Ah, pelo menos eu tenho uma casa Eu tenho bens Meu irmão, essas coisas todas vão ruir Tudo isso vai desaparecer Tá chegando um dilúvio, meu irmão Jesus, ele compara o reino de Deus Com um dilúvio que vai chegando e o homem que constrói a sua casa na areia É aquele que constrói a sua vida Confiando nesse mundo que está passando Mas aquele que confia na boa nova do reino É alguém que está investindo em algo que ainda não vê Mas ele sabe que é aquilo que vai instaurar Ele sabe que é isso que vai ficar Minha esposa fica lendo muita coisa sobre investimento né? Assistindo uns vídeos no YouTube e tal Ah, você está sabendo que tal coisa assim assim É a única coisa que vai vingar o resto aí vai tudo cair e tal. Aí você fica assim, velho: que o que eu faço? Investe seu dinheiro todo nisso aqui. Tem um povo muito louco aí, velho: investindo dinheiro em tudo. aquela aquele bet? Num bet dessas da vida aí. Cara, o reino de Deus é tipo isso: Jesus está dizendo: Olha, eu se eu fosse vocês, eu investiria toda a vida de vocês no reino que está chegando. Porque quando esse dilúvio chegar. A casa que está estabelecida em cima da areia, desse mundo que está passando, vai ser destruída de confusão. Mas a casa que está estabelecida em cima da minha boa notícia, ela vai ficar de pé, porque ela é construída do mesmo material desse dilúvio que está chegando. É isso que Jesus está dizendo ali quando ele fala sobre quem constrói a casa na areia? É aquele que pratica as minhas palavras, a minha boa notícia, o meu evangelho. Meu irmão, resumindo, confia na boa nova de Jesus, confia na boa notícia de que o reino de Deus chegou por meio dele, desfaça todos os laços que te impedem de confiar unicamente no reino de Deus e no rei desse reino, que é o nosso Senhor Jesus, se tem alguma coisa que te faz negociar a lealdade, as palavras de Jesus, corte os laços. Lembra de João e de Tiago, que abandonaram a família e o barco e o seu pai, e foram segui-lo. Esse é o chamado de Jesus. Se for necessário, abandone família. Se for necessário, abandone o que for. Mas a única coisa que vai ficar é o reino de Deus. Traz tudo para o reino. Confia tudo a Ele para que seja redimido seu casamento, a sua vida social, a sua vocação, seu emprego. Que ele não seja mais, não vivo o emprego como se fosse um pagão mais. Isso aqui é meu jeito de ganhar dinheiro, não. Isso aqui é uma missão. Inclusive nós temos que conversar muito sobre missão, inclusive. Porque o seu trabalho é uma missão, o seu casamento é uma missão isso tudo precisa ser rendido aos pés de Cristo, para que seja fundamentado no material feito da chegada do reino de Deus que Jesus está anunciando aqui, sua economia, sua filosofia de vida, tudo, viva como se não tivesse nada além disso, porque esse mundo está passando, faça como os ninivitas, que se arrependeram no pó e na cinza, diante do anúncio da chegada do reino naquele lugar, diante do anúncio da chegada de uma destruição, de uma purificação que aconteceu em Mínive, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu de destruir aquela cidade, quando Ele viu as obras deles, arrependimento não é só um trem assim, Ah, estou arrependido Jesus, meu coração está triste com isso, é mesmo, eu quero ver suas obras, é engraçado, o Salmo de hoje fala sobre isso, né? Deus é o Deus da graça, porque Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Uma pessoa estritamente calvinista deve olhar, não, não deu pra entender, não. É Deus que dá a graça, meu irmão, é Ele que faz essas coisas. Faça suas obras confiando nele. Demonstre frutos dignos de arrependimento, é isso que o... Eu o antecessor de Jesus pregou, deem frutos dignos de arrependimento, ou seja, pratiquem coisas que demonstrem que vocês realmente estão arrependidos, não só fica ali arrependido no coração, joga cinza na cabeça, mas eu quero ver as obras, porque a Bíblia diz, lá em Jonas 3,10, que Deus viu as obras deles, e se arrependeu de destruir aquela cidade, Jesus está te chamando, o que você vai fazer? a questão não é o que você vai confessar, eu posso fazer uma oração de confissão aqui, dizendo, eu, diga seu nome, fulano de tal, aceito Jesus, como meu único e suficiente Salvador, você pode repetir isso dez vezes, e nunca ser salvo, porque o que Ele está esperando de você, é uma atitude, diante do anúncio do reinado de Deus, nós precisamos tomar uma decisão definitiva, qual decisão você vai tomar? Jesus está dizendo isso para você hoje na atualidade litúrgica desse texto, o reino de Deus está vindo, o reino de Deus na verdade já chegou, o rei está sentado sobre o trono, o que você vai fazer quando esse dilúvio chegar? Não foi fácil naquele tempo, e não é fácil agora também, abandonar tudo e seguir Jesus, mas foi o que Pedro, André, Tiago, João, fizeram, Tereza, Agostinho, Lutero, Francisco e muitos outros, abandonaram tudo e foram seguir Jesus, e é o que cada um de nós é chamado a fazer hoje, eu convido você a fazer isso, se desiluda dos seus ídolos meu irmão, creia no Evangelho de Jesus, se arrependa e creia, Deus abençoe você na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.